0: Holocaust is our chance. Pochopení holokaustu je naše šance,
1: možná naše poslední šance, zachovat lidskost. Snider, Říká Timothy Snyder, profesor moderní dějin na Yaleově univerzitě. Mluví o takzvaném paradoxu osvětěmi. Jak ovlivňuje naše myšlení a jak mění naše budoucí chování? Píše také mimo jiné o krvavých zemích, tedy zemích, ve kterých lidé umírali pod vládou Hitlera i Stalina.
0: Během 20 let v nich zemřelo 14 milionů lidí a ani jeden z nich se
1: zbraní v ruce. Co přesně se dělo? Na co se zapomíná?
0: Podrobně sleduje i současné dění, a to především ve východní Evropě. O co podle
1: něj reálně jde v bojích na Ukrajině? A kdo a jak vede propagandistickou válku?
0: Vítejte ve světě vědy a otázek týkající se současnosti a budoucnosti lidstva. Začíná
1: Hyde Park, civilizace.
0: Pane profesore, je mi ctí, že vás můžu přivítat v Hyde Parku Civilizace a dvojnásobnou ctí, že můžu říct, nikoli good evening, ale dobrý
2: večer. Dobrý večer. Kde jste se naučil česky? <laughs> já, já, jsem, já jsem tady v Praze, učil se česky. Ale já, já slyším, že vy tak pěkně anglicky mluvit. <laughs> Thank you so much. So we will talk in English. Děkuji. Takže přepneme do angličtiny.
0: A dnes tady můjme s panem profesorem Timothy Snyderem. Můžete se k nám přidat
1: na www.hideparkcivilizace.cz.
0: To je stránka, kde najdete všechny
1: způsoby, jak se s námi můžete spojit, poslat své komentáře nebo své otázky.
0: Nejdřív ale
3: představení pana Timothy Snydera. Profesor historie na Jelově univerzitě a muž, který spojil svou akademickou dráhu s dějinami střední a východní Evropy dějinami, které ve svých knihách Timothy Snyder přibližuje v nebývalých detailech. A to hlavně díky svým rozsáhlým jazykovým znalostem. Tvrdí, že zná nějakých asi 10 10 jazyků z toho, samozřejmě ty slovanské jsou pro něj klíčové, takže tomu umožnilo, aby bádal i v nejrůznějších archívech, takže samozřejmě tohle tomu velice výrazně pomáhá. Na kontě má devět knih, od příběhů arcivé vody Viléma Habsbursko-Lotrinského nebo polského intelektuála Kazimíra Keleskrauze. po rozsáhlá zpracování témat jako je holokaust nebo vztah Ruska a Evropy. Jakýkoliv historik zaměřující se na Evropu a 20. století a Snyder není výjimka, se ale nemůže vyhnout tématu druhé světové války a událostí, které jí předcházely a provázely. Pro Čechy se symbolem utrpení druhé světové války stal osud obcí lidice a ležáky. Jenže jak Timothy Snyder píše ve své další knize Krvavé země, takovéto zločiny, byť z české perspektivy mimořádné a hrůzné, byly na východní frontě naprostou rutinou. Díky střípkům z východoevropských archivů nebo rozhovorům s pamětníky dal Snyder dohromady mrazivou výpověď o masovém zabíjení v oblasti, které říká Krvavé země. Tady mezi roky 1933 až 1945 zemřelo na následky nikoli války, ale politických rozhodnutí na 15 milionů civilistů. Od ukrajinského hladomoru přes sovětský velký teror, po katinský a další masakry. Snyder ukazuje, že tyto oblasti se na 12 dlouhých let staly peklem na zemi, ve kterých byl člověkem statistickou položkou Hitlerových a Stalinových plánů. Ta kniha je klíčová, mnozí tvrdí, že to je jedna z nejvýznamnějších knih revizionistické historie právě v tom, že se odhlíží trošičku od toho centra, ale soustředí se právě na na ten okraj té říče, kde se děly ty hrozné věci. Díky své erudici a hloubce znalostí se pak Timothy Snyder stal i vyhledávaným řečníkem a přednášejícím. Zvlášť kvůli aktuálnímu rusko-ukrajinskému konfliktu. Do východní Evropy pak čtenáře přivádí i ve své aktuální knize Černá zem. Tentokrát ale nabízí nové okolnosti, které předcházely holokaustu. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Facebook a první otázka, kterou poslal Profesor,
1: profesore, kolik lidí zemřelo při holokaustu a při ostatních událostech, které popisujete v krvavých zemích? Můžete to porovnat?
2: the purpose of the Cílem mé knihy je zaznamenat všechny lidi, nejenom Židy,
1: Ukrajince, Poláky, všechny, kdo žili na určitém území. Celkem asi 14 milionů lidí zemřelo na tom území, kterého se nějak dotkla nacistická a sovětská moc. Z toho asi 1,5 milionu byli židé. Pardon, 4,5 milionu.
2: Ale bylo to jiné. Holokaust byl skutečně
1: výjimečný. Jeho cílem bylo zabít celou jednu skupinu lidí. Ale to neznamená, že bychom měli ignorovat i to ostatní co se stalo, že všechny ty ostatní události měly svůj charakter. V knize Krvavé země píšete, že 5,7 milion krát jeden člověk. Zdůrazňujete tam to tamto krát jeden člověk velmi výrazně. Proč je to pro vás důležité? Je to důležité z několika důvodů. První z nich je to, že jak víte, jako novinář. Historie je reálná jenom tehdy, pokud je o individuálních lidech, protože my se zajímáme o individuální lidi. A problém s velkými čísly je v tom, že oni vám trochu smažou tu individualitu. Když budu mluvit o milionu lidí, tak si to nepředstavíte.
2: Milion lidí jednoho po druhém si zkrátka neumíme představit. A důležité je připomenout si
1: jako lidi. Jestli to byli židé nebo ukrajinci nebo rusové, to je jedno. Zároveň to byly matky, otcové, děti, bratři, přátelé.
2: Když myslím, Přemýšlíme nad holokaustem a hladomorem na Ukrajině a tak dále. Musíme myslet
1: na ty lidi jako jednotlivce. Pro nás jako pro humanity je, humanisty je na tom, abychom z těch čísel udělali zase lidi. Pokud to nedokážeme, pak Hitler a Stalin pozměnili naše lidství. To jste napsal v krvavých zemích. Myslíte si, že v tomhle selháváme?
2: Myslím, že zatím asi ano. Že tyto události mají mnohem větší váhu, než si myslíme. To, co se stalo během té nacistické a sovětské minulosti, to je pořád s námi. My často připisujeme zodpovědnost nějakým obranným skupinám,
1: o kterých, o kterých si formujeme nějaké stereotypy. A pořád ještě je potřeba se spoustu věcí uvědomovat. A ten proces musí začít tím, že budeme znát skutečnou historii. Pojďme se podívat do řína 1941, Bělorus. Pardon, Bělorusko, město Mohylev. Co se tam stalo?
2: Odstoupíme o krok
1: zpátky. Holokaust samotný nezačíná plynovými komorami. Nezačíná v osvětěmi
2: začíná v momentě,
1: kdy Wehrmacht a spojenci nacistů,
2: tedy Einsatzgruppen, německá policie, němečtí vojáci, vstupují do těchto míst a
1: začínají vraždit Židy. Střílet je hromadně. To začíná v Litvě, šíří se to na Ukrajinu a v Bělorusku to přichází až nakonec, na podzim, kde Němci se snaží dostat k Moskvě.
2: A za touto operací Tajfun, začínají
1: provádět vyhlazovací operace. A Mohilev bylo velké město, kde bylo zavražděno mnoho mužů, žen a dětí během několika málo dní.
2: V kravých zemích citujete dopis, který napsal
1: rakouský policista své ženě, kde psal,
0: na první pokus se mi ruce třásly, když jsem střílel. Ale zvyknete si na na to. Kolem desátého pokusu už jsem
1: mířil rovně a střílel jsem ženy i děti i muže. Děti jsme házeli do vzduchu a stříleli do nich ještě předtím, než jejich těla dopadla na zem, do té jámy a do vody.
2: To se reálně dělo. Ano. A stejně jako každá oběť je jednotlivec, každý pachatel je jednotlivec. A každý pachatel má vlastní příběh o tom, co dělal.
1: A v tomhle konkrétním případě to byl Rakušan a byl to otec. On sám sobě říkal, sověti by nám, našim dětem, dělali něco ještě mnohem horšího.
2: A to vám ukazuje,
1: jak důležité ty příběhy jsou, zejména v době války. Ano, on říkal, myslel jsem na to, že mám doma dvě děti a těm by ty, tento DAF udělal to samé, nejle něco horšího. To byl jejich argument. Takhle si to ospravedlňovali.
2: Ano, to byl jeden z těch argumentů. Když se zamyslíte nad holokaustem jako takovým, můžete říct, Hitler byl antisemita. Myslel si, že svět bude lepší, pokud všechny Žady vyhledíme. Musíme uvažovat nad tím, jak vůbec mohly se tyto
1: myšlenky dostat na úroveň obyčejných policistů. A tohle je jedna z těch odpovědí,
2: že se ti to dostanou do válečné situace. Přesvědčíte je, že jsou to buď oni, nebo my. A pak jim dáte nějakou výmluvu. A lidé málo
1: kdy budou zabíjet, pokud jim nedáte nějaký takový příběh, nějaké ospravedlnění. Vždyť tam musí být nějaký politický rozměr.
0: Takzvané konečné řešení bylo rozemitové slunce ve lednu. 1942.
1: A v té době ty Einsatzgruppen začaly s
0: vraždě, vražděním. V
1: červnu 1941,
0: tedy ještě předtím, Einsatzgruppen zavěli 31 tisíc lidí, především Židů, v Kijevě, tedy z Kijeva v září 1941.
1: Je to ten začátek holokaustu?
2: To je složitá otázka. Ta otázka není, kdy přesně se Hitler rozhodl,
1: kdy přišel nějaký příkaz. Ta otázka je, jak se Hitlerovi podařilo, jak se vedení nazistického Německa podařilo realizovat tuto myšlenku. Světa bez židovstva.
2: A to získali při invazi do Sovětského svazu. Židům se děly strašlivé věci v Německu, už předtím. V Rakousku, ve
1: Československu, slovenští židé, mnoho z nich bylo pozabíjeno. To samé v Podkarpatské Rusy. Polští židé byli uzavíráni do get. Ale v roce 1941, když Německo se začíná pouštět do Sovětského svazu, tak začíná se skutečným vyhazováním židů. To je to důležité. Na konci roku
2: 1941 už německé vedení ví, že může zabít
1: židy po milionech. A pak už je to jenom otázka toho, to jak přesně.
0: Takže jde o krok
1: po kroku a to vede až k osvětěmi, k plynovým komorám a tak dále. Osvětím je to, co si pamatujeme. Osvětím si pamatujeme z velmi dobrého důvodu. Je to symbol toho nacistického pokusu zabít každé židovské dítě, muže i ženu. Osvětím si pamatujeme, proto, že západní Evropa, střední Evropa,
2: respektive židé, střední a západní Evropa tam byly posíláni, ale osvětím je až konec celého procesu. Většina
1: holokaustu už byla uh, hotová, když byla, uh, byla osvětěm spuštěna. Je to jenom součást toho celku.
2: Pojďme
0: 25, se podívat na začátek. 15 z 25
1: uh, uh, velitelů uh, Einsatzgruppen měli doktoráty. Jak je to vůbec možné? Není to šílená představa. To byly právníci, u kterých by, kterých by se čekali, že budou zodpovědní.
2: Zodpo, ale vůbec nebyly. Německo
1: má koncept právního státu, ale vůbec to nefungovalo. Nebyli to jenom právníci.
2: Měli speciální doktoráty zpráva a ti často vedli ty samotné masakry. A pro mě tohle ukazuje několik věcí. První je to,
1: že vzdělávání jako takové
2: vám žádnou obranu nezajistí. To vzdělávání musí být univerzální.
1: Nemůže říkat, právo je jenom pro Němce nebo stát je jenom pro Němce. Protože to se může zvrtnout. A druhý bod, který je tak klíčový,
2: je to, že takovýhle lidé, kteří prošli nějakým takovým vzděláváním, uměli
1: ničit státy ostatních, právní systémy ostatních a až v takové situaci, v takovéhle černé díře, kde zákon nevládne, kde panuje anarchie, až tam bylo možné experimentovat a nacházet způsoby nebo i racionalizaci, o které jsme mluvili. Jak zajistit to vyvražděvání?
0: Otázka od Lukáš, tás, Spousta
4: lidí si myslí, že většina lidí během holokaustu zemřela v plenových konorách, V knize krvavé země píšete, většina byla zastředlena nebo vyhladověna. Jaké další mýty ohledně holokaustu a krvavých zemí panují? Čím si jejich existenci vysvětlujete?
2: Skvělá otázka. Historická paměť se určitým způsobem akumuluje. A některé ty důvody ohledně holokaustu souvisí s rozdílem mezi východem západem.
4: Zde například v Čechách se běžně mluví, hovoří, myslí o Terezíně, ale z těch židů, kteří umírali, tak mnoho z nich ani neviděl koncentrační bory. To, to byl úplně jiný systém. My si vzpomínáme Pamatujeme si na koncentrační tábory v Británii, v USA, protože naši vojáci osvobozovali tyto tábory. Další mytus je, že se jednalo hlavně o německé Židy. Tam ale byla vlastně 50% šance na přežití. A pouze 3% všech obětí byly Židé z Německa. 97% prostě byly byli jiní Židé než Němečtí. Ty Němečtí, mnoho z nich, přežil jako například unikadent a hlavní mytus, abych Odpověděla otázku, je, že se ty udalosti neděli v izolaci. V krvavých zemích ukazy, že holokaust vlastně byl naprosto bezprecedentní. Zasáhlo to Evropu, ale máme zde i další věci, jako například vyhladomění válečných vězňů, další akce proti Sovětům a tak dále. Takže obecně je důležité si ten holokaust nedávat jenom do holokaustu, pardon, do kontextu politiky, ale celkového teritoria střední Evropy. Vy jste zmiňoval tu šanci na přežití. V jednom intervju jste řekl, že
0: Nizozemsko je spatřováno jako tolerantní
4: země, ale 75% Židů bylo vyvražděno. Jaký byl poměr pro Francii, Dánsko, nebo abychom to srovnali nějak dali do kontextu s Estonskem. To jsou velice zajímavé země, které zmiňujete v roce
2: 1932?
4: lidé řekli, že
2: Francie není tak
4: tolerantní jako Nězozemsko. A to se vlastně říká i dneska.
2: Nicméně 75% židů z Francie přežilo, 75%
4: židů z Nězozemska nepřežilo. Souvisí to s okupací. A
2: antisemitismus je důležitý v mnoha ohledech. Důležité také je, jak ten stát vlastně
4: je nastavitý. Staven. V Nizozemsku tam byla taková okupace jako v Polsku. Vidíme tam paralely se Sovětským svazem.
2: Francie byla
4: vlastně pod režimem částečně autonomie a tam je to jiné. V Dánsku 99% Židů přežilo, v Estonsku 99% bylo vyvražděno. A není to o tom, že by Estonci byli daleko větší antisemité než Dánové. Máme zde dva radikálně odlišné okupační režimy. Dánsko bylo považováno za suverénní částečný stát, Němci vlastně neměli tam ty nástroje. V Estonsku, když se na to podíváme, tak ten stát byl zničen již před válkou Sověty, pak přišli Němci. A byla tam celá řada možností, jak tam realizovat holokaust. Zmínil jste různé způsoby holokaustu. Ještě jsme ale nehovořili o tom plánu vyhladovění. Je to něco, co vzniklo po roce 1933, když se dostal v Německu k moci Hitler. O čem byl ten plán a na které země se soustředil?
2: Musíme pochopit, že pro, Hitler, že pro Hitlera válka,
4: která ho zajímala, byla válka proti SSSR. Jiné války v Británii, v Francii, Nizozemsku i v Polsku to bylo něco jiného. On chtěl Lebensraum místo pro život
2: a, a způsob, jak se k Lebensraumu
4: dostal, bylo porazit sovětský svaz. A
2: No dobít Ukrajinu konkrétně.
4: To, co z rasového pohledu Hitlera mělo nastat, bylo, že
2: vyšší rasy si podrobí
4: nižší rasy. Bylo to pro něco přirozené. O,
2: v politickém plánování v Německu, z hlediska plánování se přemýšlelo tak, že vlastně s je
4: 30 milionů sovětských občanů v zimě roce 1941. Jednalo se tedy o Židy, Rusy, Ukrajince a potom chtěli Němci zahájit postupný program kolonizace. A to tedy vlastně byla ta inspirace Amerikou, je to tak? Ano, Hitler, a to je velice důležité,
2: my přemýšlíme
4: o Hitlerovi jako o Němci, nebo jako o Rakušinovi, se kterého se stal Němec. Nicméně Hitler jako každý ze své generace vyrůstal v
2: globalizovaném světě. On se nechal inspirovat
4: kolonizací Afriky, situací v severní Americe, díval se na Spojené státy a viděl místo, kde chápal to tak, že rasově nadřazení Evropané zničili vlastně tamní obyvatelstvo a vytvořil. Prosperitu, vytvořili si ten prostor, a on to chápal jako model uctíval v tomto smyslu spojené státy. A on chtěl ty hranice posunout na východ. Řekl si, že když zničíme CSSR, tak se americká historie v kontextu východní Evropy bude opakovat. Nicméně to tak nefungovalo a nemohlo fungovat.
2: Volga v Rusku
4: jednou řekl, bude německou Mississippi.
2: Ano, to jsou
4: ty analogie, které opakuje, po... snaží se nějakým způsobem porovnat Slovany Ždy říká,
2: když hovoří o tom plánu
4: vyhledovění, kdo si dnes vzpomene na Indiany. Takže on opravdu přemýšlí tímto způsobem, pořád. Ale klíčové je také hledisko prosperity. Díval se do USA a viděl prosperitu. A aby Německo bylo prosperující, tak musel mít k dispozici prostor, půdu a budovat říši. Ano, to byl také důvod pro ten plán vyhladovění, zbavit si lidí, aby se vystěhovali, nebo jen přinutit, aby se vystěhovali z Německa na Sibiř. Ano, vlastně, když by utekli někam do hor, tak už nás nezajímaví. Nicméně došlo k velkému ekonomickému posunu. To, co se jako potraviny posílalo na Ukrajinu a do Ruska, tak by se mělo dostávat naopak na...
2: nebo do Evropy
4: západní. Prostě tak to mělo fungovat podle Hitlera.
0: A to byl program, který byl podporován, který byl následován. A například v knize Černá zem
4: píšete o tom plánu vyhladovní Jení, který zní 1933, you're was, uh, a v knize země popisujete situaci na sovětské Ukrajině, kde lidé čekali v dlouhých frontách na chleba a popisujete tam konkrétní situaci. V té frontě žena zasténala a to sténání vlastně pokračovalo celou tou frontou, takže celá skupina tisíců znělo jako vystrašené zvíře. To je velká personalizace a popis toho, co se dělo. Dělo se to v celé regionu krvavých zemí. Ptáte se teď na otázku, která je hodně o Ukrajině. Z hlediska Němců, jak jsme to diskutovali tak Ukrajina,
2: představovala... Um, Koš s chlebem, řekněme,
4: v země, která by přinesla prosperitu z hlediska Stalina a Sovětského svazu. Ukrajina, Sovětská republika, měla být zdrojem ekonomické transformace, revoluce a mělo být to použito bohatství Ukrajiny na vybudování sovětských měst. A vlastně tady celé to tam začalo ještě v těch 30. letech tím hladomorem. Na Ukrajině v rámci kolektivizace zemědělství. To je součást historie krvavých zemí. Profesore, pane profesore, na základě jakých myšlenek postavil Hitler svoji zvrácenou představu o světě? Na základě čeho se rozhodl pro takové vedení války?
0: Zmínil jste americkou expanzi na Západ.
4: A na jakých dalších myšlenkách Hitler stavil?
2: Řekl bych, že americký model a obecně model
4: imperialismu, to je něco sekundárního. Primární myšlenka je, že svět představuje souboj ras.
2: Hitler věřil, že
4: každý patří do nějaké rasy, vyšší rasy by měly ničit nižší rasy. Tak to podle něj fungovalo. A ta válka, kterou plánoval proti
2: se se tak to spatřoval něco jako něco přirozeného. Stejně jako ten
4: americký postup na západ. Hitler říkal, jestliže nyní se nejedná o sobou raz, jestliže zde máme jiné věci, jako křesťanství, socialismus, nebo právní stát, ať už je to cokoliv, tak to jsou všechno výmysly židů. Jsou to myšlenky, které nějakým způsobem rozšířily židé do světa, abychom nespatřovali svět takový, jaký skutečně je. Jsou zde tedy dvě polohy. Boj za přirozenost, a v tom nám stojí Židé. Takže bychom měli zničit všechny Židy, aby začal ten přirozený boj. To je esence Hitlerových myšlenek.
0: Pro Atlantic.com
1: jste řekl, že představa toho, že Židé jsou bolševici a bolševici jsou Židé, hráli klíčovou roli v Hitlerově díle.
2: Proč byl přesvědčen, že všichni
1: bolševici jsou židé a obráceně?
2: To je velmi důležitá součást toho jeho světa názoru. On, podle něj byli židé zodpovědní úplně za
1: všechno. Za křesťanství, za bolševismus, řekl, že Trotský byl stejný člověk jako svatý Pavel, který podle něj vynalezl křesťanství. Nicméně bolševismus byl zvlášť důležitý, protože tady byla ta představa, že bolševismus je židovský, což znamená, že když útočíte na sovětský svaz, útočíte na židovské spiknutí a ještě získáváte zemi pro sebe. Čili ta válka z roku 1941 je dvojitá válka. Zároveň proti židovskému spiknutí a zároveň pro ten Lebensraum.
2: Tohle je takový
1: ten poslední ta poslední myšlenka, která dokončuje jeho představu světa.
2: Když Rusko skolabovalo a bylo nahraženo sovětským svazem,
1: ti lidé, kteří se tomu bránili, takzvaní bílí Rusové, neměli nějakou, nějaké jasné vysvětlení, proč to dělají. My přišli s myšlenkou antisemitismu. Takže tam se objevuje myšlenka, že, politi- že bolševismus je židovství.
2: Byla to doba celkového
1: kolapsu společnosti, byla to doba A oni využili toho tradičního antisemitismu, který je součástí křesťanství a vložili do této nové ideologie o žido A pokud by tato revoluce uspěla
2: a tisíce Ukrajinců a Němců
1: z povaltí přicházejí do Německa, mohli by tuhle ideologii vzít s sebou. A tohle Hitler pochopil v roce 1919. Je to poslední součást jeho představy světa.
0: Mluvil jste o tom, že krok jedna byl vždycky zničit
1: státy, zničit byrokracii, zničit pořádek v každém státě. A v jednom rozhovoru jste uvedl, že židé v těchto zónách bez států měli asi pravděpodobnost 1 ku 20 že přežijí. Tedy ve státech šanci asi jedna ku dvěma.
0: This is how to deal with such, such Čili takhle se s takovou situací vypořádat, tedy
1: byrokracie, silné systémy, silný, silné státy. To se vracíme k té otázce o stereotypech, která je důležitá. Jeden z našich stereotypů stereotyp je to, že němečtí židé umírali, protože Německo je tak spořádané, že je
2: pečlivě třídili, poslali do koncentračních táborů a tam je vyhladili. Ale tak to nefungovalo. To je jenom stereotyp, který nám umožňuje nějak. Jak tu událost přiřadit nějaké konk- konkrétní
1: národnosti? Řekněme, Němci jsou takoví, Němci takhle fungují, ale takhle to v reálu nebylo.
2: Německý stát utlačoval své
1: Židy a bral jim majetek, ale zabil jich jenom asi 200 před začátkem druhé světové války. To, co se stalo poté, bylo, že Německo zjistilo, že v Rakousku, Československu, Polsku, Sovětském svazu, když se ničí jednotlivé státy, objevují se příležitosti pro vyhlazování Židů, které v Německu samotném nejsou možné a nikdy nebyly možné. Když se na to podíváte z druhé strany, pokud je Žid občanem nějaké země a ta země toho Žida nevydá, tak ho nikdo nemůže zabít.
2: Pokud francouzský
1: stát předá své Židy, Německu budou zabiti, ale pokud ne, tak i Němci nezabijí. Ten pas je zastaví. Čili to, co má tak špatnou reputaci, státy, byrokracie, tady pracovalo pro Židy. Nikoliv proti ním. Ohledně situace ve Francii jsme mluvili uh, s dalšími experty, můžete se na to podívat na našich, našich stránkách Headpart Cz. a
0: na paní Klasová byli uh, bojovníci proti fašismu a hledají ty, kdo byli zodpovědní za to, co se stalo během druhé světové války. A teď web a další otázka, kterou nám poslal Pavel Novotný. Pavel Novotný se ptá, udělali nacisté zásadní chybu v tom, že
1: osvětím byla i koncentrační a nejen vyhlazovací tábor. Pak z ní i relativně hodně lidí přežilo a mohlo podat svědectví. Zatímco z Například ze sobeboru a treblinky se nedostal v podstatě nikdo živý. Já jsem nikdy si nemyslel, že by to byla úplně chyba, ale souhlasím s tím, co ta otázka říká. A to se vracíme k něčemu, co už jsme tady říkali. Jeden z důvodů, proč je osvětím tak ikonická, je přesně proto, že jí přežilo tolik lidí. Mnoho lidí, kteří byli uvězněni v osvětěmi, nebyli židé a přežili. A i mezi židy se, všichni to víme, probíhala selekce u takže někteří přežili. A lidé, jako Primo Levi mohli pak napsat o tom, co se tam dělo. Takže osvětím je v centru naší paměti. To je naprostá pravda. Téměř nikdo ze Židů nepřežil ty masové hroby, kde byly Židé stříveni do Týla. Treblinku Belšvitz, Sobibor, přežilo možná stožinu. Dohromady tam bylo zabito asi milion a půl lidí. Ale osvětím je jediný případ. Osvětím je určit, určitý obrázek o holokaustu ale není to úplný obrázek. Musím říct, ano, byla osvětím, ale byla taky Treblinka. A byly také ty, ta místa, kde se O eh,
2: Osvětím byla bylo,
1: když si ne Němci uvědomili, co se děje, ale musím říct, že Němci to věděli. Němci věděli, co se děje na východní frontě.
0: Jeden z přeživších uh,
1: osvětími byl hostem na civilizace, takže se můžeme podívat na záznam na webu. Bylo mu 14 let a popisuje, co se tam tenkrát dělo. Andrá Svobodová se ptá, jak je možné, že se nevědělo o tom, co nacisté dělají se židy. Na vyvražďování milionů se muselo podívat dost lidí, aby po válce nebyli všichni a prvně, co se to dělo.
0: Protože tohle už jste vlastně řekl. Němci to věděli. A já bych se chtěl zeptat na něco trochu jiného. Mluvilo se o tom počtu lidí, kteří byli zavražděni v
1: Německu, které bylo relativně nízké před začátkem války samotné. Bylo to proto, že, vě- že to věděli a že se jim, jim podařilo
2: utéct? Já bych začal právě od toho. V Německu
1: ten útlak proti židům neustále roste. A úmyslně je navržen tak, aby utekli.
2: Mnoho z nich uteklo, protože
1: to bylo poměrně jednoduché. Jenže Britové blokovali Palestinu a Američané už žádné další lidi nepřibírali, takže to pro ně nebylo zase tak jednoduché. Nicméně, samozřejmě, Židé viděli, že v Německu se věci zhoršují. Málo z nich asi očekávalo, co všechno přišlo, ten holokaust. Ale na rozdíl od Židů, řekněme, v Polsku, měli asi 6-7 let, aby se rozhodli odejít. V Polsku jste měli 6 nebo 7 dní a neměli jste kam jít a dopadlo to tragicky. Ale zase, tady Tady jde o vztah s naší historické paměti. Desítky milionů lidí museli vědět, co se děje,
2: protože se to dělo na
1: otevřeném prostoru. Miliony Němců to věděli, protože ta německá invazní sila, to byly miliony vojáků. I kdyby se toho neúčastnili, slyšeli o tom, viděli to. A mnoho z nich se toho i přímo nebo nepřímo účastnilo. A samozřejmě pak tady byly i kolaboranti, a kteří měli svoje rodiny. A lidé se dívali, jak jsou lidé stříleni, pardon, židé stříleni. V podstatě každý v pobaltských státech to věděl. Ve východním Rusku, v Bělorusku, na Ukrajině. Všichni věděli o tom, čemu říkáme holokaust. Nevěděli, že je to součást nějakého velkého plánu. Nevěděli, co se děje v Německu, Ale věděli, že židé jsou vražděni v obrovských číslech.
2: A věděli také, věděli to i Němci. A to platí i v Polsku. Tam to nebylo tak
1: jasné, protože mnoho polských židů bylo vražděno v plynových komorách, ale všichni věděli, že židé mizí a nevrací se. Ta představa, že by to lidé nevěděli, to je naprostý mýtus. Desítky milionů lidí to museli vědět a věděli. To, co se stalo, je to, že po konci války každý, kdo se do toho nějak zapojil, má nějaký problém. Problém má Sovětský svaz, protože jeho občané se toho zúčastnili a to se nedá oficiálně přiznat. Takže se zaměřujete na Západní uh, sovětské občany, třeba Litevce nebo litiše, a svalíte vinu na ně. Což svým způsobem je pravda, ale zároveň se toho účastnilo i mnoho dalších. Pokud jste z polské komunistické strany řeknete, Židé trpěli, ale Poláci trpěli také, a uděláte s Osvětimi ukázku uh, národního utrpení. A dobře, možná jste nevěděli o Osvětimi, ale věděli jste o tom ostatním. Věděli jste o Mauthausenu. Věděli jste o tom, že probíhá vraždění na východní frontě, protože němečtí vojáci tam byli a viděli to. Čili ta osvětím je v tomhle takový způsob, jak předtím utéct. A pak samozřejmě studená válka. Holokaust se zcela odehrál ve východní Evropě. To znamená, my v západní Evropě žijeme vlastně na úplně jiné informační planetě po druhé světové válce. Až po roce 1989 se začínají objevovat ty důkazy a ty příběhy a
4: to, jak přesně ten holokaust
0: skutečně vypadal.
4: O světě se připomíná většina holokaustu, nebo byla zapomněna. A to je ten paradox od světěmi, co se z toho máme zapamatovat. Co se týče
2: určitých vzpomínek, tak bychom asi si neměli
4: věřit příliš, protože nad těmi národními problémy jsou lidské problémy. My Přemýšlíme o osvětím jako o něčem mechanizovaném. Nehovoříme a nepřemýšlíme o tom jako o lidech, kteří zabíjí jiné lidi.
2: A osvětím je takovým
4: naším útěkem pro nás všechny, protože si to představujeme něco, jako něco mechanického, co bylo nastaveno, ale bylo to prostě masové zabíjení. Neměli bychom tedy věřit svým vzpomínkám a měli bychom si pokládat otázky. Další věc, co bychom měli mít na paměti, je, že se jednalo o něco, co nebylo fixováno na konkrétní okamžik, konkrétní teritorium. Účastnilo se a podílelo se na tom milion lidí. Milion lidí byli obětmi, bylo to na celém teritoriu Evropy a musíme si klást otázky, za jakých podmínek to lidé dělají. A je to také otázka z Facebooku Martina Jandová. Zeptá, se se kdo za to byl odpovědný, jestli to byl jenom Hitler a Stalin, nebo stovky, nebo dokonce milion lidí vědě, k čemu docházelo. Je zde nějaká sdílená zodpovědnost? Ano, ale není to rovnoměrně sdílená zodpovědnost.
2: Nemůžeme říct, to by bylo nebezpečné, že to bylo
4: pouze několik zlých lidí, ale také nemůžeme říct, že ta vina spadá na všechny rovnoměrně. Když hovoříme o... O holokaustu, tak by se to nestalo bez nacistického aktivismu, Hitlerova smýšlení, bez toho, že by se toho účastnili běžní Němci. Jednalo se také o procento lidí nebo procenta lidí na východě.
2: Jsou zde různé národní historie. Je třeba na to pohlížet kriticky. Jsou zde momenty suverenity. Středoevropské státy také
4: hrály roli, například i Maďarsko. Maďaři vyháněli Židy ze své země, ty potom umírali Slovensko, Slovenský stát klasifikoval Židy jako občany druhé kategorie a poté poslali 50 tisíc Židů do Osvětiny. Je to součást národních historií, které musíme také zohlednit.
2: Vy jste zmínil
4: Slovensko. Proč není Československo součástí krvavých zemí? Z několika důvodů. Není to o tom, že by mě nezajímala historie Československa, ale krvavé země jsou definovány jako místa, kde sovětská moc a německá moc. Byly přítomny a Československo, vlastně jako komunistický stát, hovoříme o roce 68, květen 1945, zde nebyla nějaká invaze nebo nějaký vliv sovětu je to něco trochu jiného než třeba případ Rumunska, všichni respektujeme to strašné utrpení po válce v souvislosti s komunismem, ale není to ten samý komunismus jako kolektivizace v roce 1930, po roce 1930 a ty hrůzy, které následovaly. Zde v vaší části Evropy k tomu nedocházelo. Další věc. Také mě zajímají teritoria, kde žilo hodně židů a kde docházelo k holokaustu.
2: Československou tomu bylo také, ale umírali jinde.
4: Neříkám, že se historie zastavuje na nějaké dělící čáře. Možná Česko, Slovensko, Rumunsko jsou na dělící čáře. Nicméně je to součas historie a budu tom ještě um, psat v další
0: Web.
4: Historik se ptá,
0: Nejpozději za deset let na
4: této zemi nebude nikdo, kdo by přímo pamatoval a zažil hruzi druhé světové války. Zmíní se? Náš pohled na tyto události, najde se víc těch, kteří budou zpochybňovat, že se ty hruzy vůbec staly, není přímá zkušenost nenahraditelná. To je otázka, která mě děsí.
2: Ukazuje to na něco širšího a sice, jak si vybíráme
4: konceptualizaci, jakým způsobem konceptualizovat
2: minulost. Je to na základě přeživších vzpomínek a
4: obrazu a ti přeživší jsou hodně důležití, protože jsou zdrojem informací. Ti, kteří nepřežili, jsou ale také důležití, protože za sebou nechali nějaké stopy, něco napsali do deníku, vyrili na zeď. Jsou zde i jiné zdroje,
2: které jsou důležité. Myslím si, že to je klíčová otázka, protože my nemůžeme dovolit, aby historie Holokaustu se omezila pouze na
4: paměť žijících lidí, protože potom by
2: to vedlo k tomu, že ten,
4: ta strašná historie holokaustu bude zapomenut. A musíme se zajímat o historii a nejen o paměť a vzpomínky. Ale jak říkáte, nebo jak jste řekl, vzdělání nestačí. Řekl jsem, že vzdělání z rasového národního hlediska nestačí. Holokaust je obecnou historií. Nejedná se pouze o Židy a Němce. Je to o tom, čeho jsou lidé schopní. Češi by se měli podívat na to z národního hlediska, ale stejně bychom to měli podívat tak, jak to děláme my v Americe, co jsou lidé schopní dělat za různých okolností. Větí nyní, znají nyní američané toho víc o holokaustu. No, víte, my máme někdy představy
0: takové špatně nastavené.
4: Nějaké konkrétní věci, které máte na mysli říkat lidem, co je špatně. Ne, každý národ to tak má. Já se chci jenom ujistit, že jsem vás dobře pochopil.
2: Takže
4: zapomínáme na důležité věci, například
2: ochotně někoho
4: nazveme antisemitou, ale v 30 v 30. a 40. letech byl antisemitismus také důležitý v USA.
2: Takže proč by to měl být důležitější
4: v Litvě než v USA na to? Ale zapomínáme, my jsme odmítili židovské běžence, kongresmeni vlastně hovořili v tom smyslu, že to jsou revolucionáři, komunisti a že by neměli vstoupit do USA. A to byl také důvod, proč bylo těžké, abychom se přesvědčili, abychom se podíleli na válce.
2: Měli jsme za to, že
4: spousta věcí se dělá nějakým způsobem, například, že jsme se pustili do války, abychom zastavili holokaust. Nebylo to tak, my jsme vlastně neosvobozovali ta místa, kde Židi vyjeli.
2: Byl zachráněn
4: jeden který zachránil potom tisícovky tisícovky Židů. Hovoří se o tom nějakým způsobem, ale ta historie byla jiná. A já vlastně mám tuto misi, tyto omyly napravovat. Také
1: bylo vlastně nutné bojovat, to je to, co se říká. Že se čekalo na to, až se armády Spojené státy Británie do toho zapojí, protože to bylo klíčové pro ukončení druhé světové války. Že nešlo jenom o holokaust.
3: Světoobčan se ptá. Myslíte si, že
1: mohou existovat země, které mají historickou smůlu, například Ukrajina. Hruzy, co se tam děli před válkou, v průběhu války, po ní a teď.
0: kdy Je tam další válka.
1: Jinými slovy, jsou prostě některé části světa nuceny mít tragický osud? A proč? Nemluvil bych tady asi o smůle nebo o sudu, protože to bych přišel o práci historika. Ale asi můžete říct, že Ukrajina má velmi specifickou pozici. V první polovině 20. století byla vnímána jako takový cíl kolonialismu, protože měla bohatství, protože má velmi úrodnou půdu. A to samé platí dodnes. Je to třetí největší exportér na světě. Proto teď Čína má Ukrajinu tak velký zájem.
2: A Ukrajina měla to neštěstí, že byla
1: mezi sovětským a německým projektem. A to je vlastně taková geografická smůla. Ale já nevěřím v nějaký osud nebo předurčenost. Myslím si, že země neustále přepisují vlastní dějiny. Nemyslím si, že toto se děje teď, za poslední dva roky,
2: je zase tak podobné tomu, co to bylo předtím.
1: Ano, je tady nějaká agrese z východu, ale nemá za sebou tu ideologickou moc, kterou měla ve 30. letech.
2: A reakce
1: západu je poměrně slabá, ale západ je poměrně přátelský, co se týče ambicí Ukrajiny vybudovat uh, aktivní stát. Čili v tomhle je to jiné. In v rozhovoru pro Delphi v loni jste v listopadu jste řekl, že hlavní věc, kterou bychom si měli pamatovat,
0: je to, že politika Ruska ne
1: Ukrajině není o Ukrajině, ale o Evropě. Pokus destabilizovat Ev- Ukrajinu je součástí větších snah destabilizovat Evropu. To říkám proto, že jeden z našich čtenářů, Aleksandr, se ptá,
0: jestli si myslíte, že se
1: to Kremlu hodí,
0: tlačit na
1: uh, rozbíjet ten vztah mezi Evropskou uní a USA. A rozeštvávat Evropskou unii.
2: Ano, rozhodně ano, protože zahraniční politika
1: Ruska se soustředí na dezintegraci. To, jak Západ reagoval na druhou světovou válku, bylo integrací ekonomickou, politickou, vojenskou. A v zásadě to fungovalo. Byl to dobrý, byla to dobrá cesta a v Evropě to fungovalo. Nikdy jsme neviděli v dějinách takovou tak dlouhodobou prosperitu a mír jako poslední dobou v Evropě. Čili to fungovalo velmi dobře, samozřejmě, každý si na něco stěžuje.
2: Ale to, jak to vnímají v Rusku, a to je docela inteligentní, je, my tohle nemůžeme dohnat. Náš vývoj si asi takový jako Nězozemsko. My tohle nemůžeme dohnat,
1: ale můžeme to rozbít. Čili zahraniční politika Ruska chce využít toho napětí transatlantického, které samozřejmě existuje, chce podporovat populismus v rámci nacionalismus a populismus v rámci EU, aby se roz a v tom Rusko má moc. Ne proto, že by samo o sobě něco dělalo, ale protože relativně vzato všichni ostatní jsou méně mocní. Čili klíč k pochopení zahraniční politiky Ruska, která je inteligentní a konzistentní, je disintegrace. Jejich snahou je, aby se věci rozpadly.
0: To a otázka od Idy. Dobrý večer. Co si
1: myslíte o současné informační válce kolem Ukrajiny? Kdo a jakou zpustil propagandu? Jak ji spolehlivě rozeznat od uh, skutečnosti? Děkuji za odpověď. To byla velmi zdvořilá otázka.
2: Dobrý večer, prosím.
1: Když to všechno začalo, já jsem byl ve Vídni a měl jsem mnoho přátel na Ukrajině a maj, na Majdanu a sám jsem jel na Ukrajinu a mnoho mých přátel jsou novináři, kteří byli v Kijevu a v Donbasu
2: a ta nejjednodušší odpověď
1: je odhlédnout od obrazovky naprosto ignorovat obrazovky, asi bych to neměl říkat v televizi ale odhlédnout od obrazovky a skutečně přijet do Kijeva podívat se tam, ptát se lidí, co se děje, protože jsem si všiml, že v Británii, v Americe, tady, v Německu.
2: Rozdíl v názorech na Ukrajinu nebyl uh, pravo-vlevo, pro Rusko,
1: pro Rusko, ale byli jste tam, nebo jste tam nebyli. ti, kdo tam byli, měli určitý názor a ti, kdo tam nebyli, měli jiný názor. A lidé, kteří tam byli, viděli, jak je to složité. Viděli, v revoluci šlo o právní stát na Ukrajině, pak přišla ruská agrese. A ti, kteří byli stranou, ti, kteří to znají jenom z obrazovek, ti znají stereotypy geopolitika, identita, což ale bylo v reálu irrelevantní pro to, co se tam skutečně dělo.
2: Já bych řekl, jeďte tam
1: a pokud tam nemůžete jít, tak čtěte jenom zprávy novinářů, kteří to dělají. A je mnoho.
0: A které státy
1: se zapojují do propagandy? Kdo v této válce vlastně bojuje? V té informační válce. Do určité míry vlastně každý, ale někteří víc než jiní.
2: To, co je na této válce
1: výjimečné, myslím, z ruského úhlu pohledu,
2: je to, že je především pro televizi.
1: Neřekl bych, že je to informační válka, je to skutečně televizní válka do značné míry. To je to nejdůležitější. To, co se děje v terénu, zase tak důležité není. Když se díváte na uh, ruskou televizi, což já dělám, ačkoliv myslím, že je to nebezpečné pro moje zdraví, tak se tam dozvíte, co se děje na Ukrajině. Je to takový heroický příběh. Je tam fašistický puč
2: a přichází těmi
1: míromlouvní rusky mluvící, kteří jsou rebelové a my jsme jim tak trochu pomohli, možná jsme jim nepomohli. Ale to je jenom příběh, který nemá vůbec nic společného s realitou. Ale je to důležitý příběh,
2: protože ruský politický
1: život se odehrává na televizích obrazovkách. A to ještě je to život v zahraničí, protože v ruské televizi se o domácích věcech vůbec nemluví.
2: Od samého začátku
1: hlavní ofenzíva Ruska byla informační. A ty techniky, které si vyvinuli u sebe doma, které jsou fantastické z technického hlediska, ty teď používají v Evropě a v Americe. Říkají Evropské levici, tohle jsou fašisté a Evropské pravici říkají, jsou to židé.
2: Evropanům řeknou, za všechno můžou američani, americkým republikánům říkají,
1: bráníme tradiční hodnoty. Tyhle věci si navzájem odporují, ale to je úplně jedno, protože to je takový politický marketing. Samozřejmě, i ostatní země se zapojují do informační války. Bylo by naivní tvrdit, že ne ale jsou to Rusové, kteří skutečně tady ukázali novou kvalitu.
2: Dejte mi seznam zemí,
1: které z vašeho, podle vašeho názoru se zapojí do té propagandistické války.
2: Ona je zatím dost jednostranná, čili zatím mě nenapadá...
1: Můžu vám tady vyjmenovat všechny evropské země. Už jsem zmínil Ukrajinu, protože i Ukrajina samozřejmě něco dělá. Ale mě, mě si představit žádný konkrétní příběh, který by vymyslel někdo jiný než Rusko. Protože Rusko sestavuje příběhy. příběhy o jazyku, o etnickém původu, o fašismu, o geopolitických vztazích. To všechno vytvářejí ruská televizní studia, ne realita. A funguje to. Neuvědomují si žádnou jinou zemi, která by dělala něco takového. Ruská propaganda se nesnaží přesvědčit, že je pravdivá, ale chce vám zabránit, abyste mohli rychle reagovat.
2: To jste řekl v
1: rozhovoru pro Delphi v listopadu 2014. A to je podle vás pravda, která dále platí.
2: Ano, ta první reakce
1: na revoluci na Ukrajině byla říct, všichni jsou to fašisté, což je směšné.
2: Ale vedlo
1: to k tomu, že Evropané a i někteří velmi dobří lidé v evropské levici spochybňovali, co se tam tedy reálně děje. A to úplně stačilo, protože je to zastavilo. Asi po půl roce se všichni uvědomili, že to pravda není, ale to už bylo pozdě. Další velká věc, geopolitika. Všechno je to o Američanech. Ale dnes už si lidé uvědomují, že americké zásahy na Ukrajině byly minimální, v podstatě nerelevantní, ale to už je rok a půl.
2: A mezi tím rusové mohli klidně jednat. Další věc, kterou
1: propaganda dělá. A ta asi nejdůležitější, ta základní,
2: je to, že podkopává
1: vaši jistotu v to, co je pravda. To je jejich hlavní cíl. Oni se snaží představovat takové příběhy, které vás znejistí, ale hlavně chtějí, abyste znejistili obecně. Kdo ví, co se vlastně reálně děje? Vy na to sami nepřijdete, nevěřte západu, nevěřte nám, nevěřte nikomu. Seďte dál na gauči.
0: Se Evropa
4: se vypořádává s migrační krizí. Jak by se měla zachovat Evropská unie? Měla by být zcela otevřena?
2: Myslím si, že jedna věc, která je hodně důležitá, je, když se na krizi uprchlíku podíváme z hlediska a očima
4: uprchlíků, když se podíváme třeba na to v situaci, kdy. Česlváci utíkali před Němci, před sovětskou okupací v roce 68. Tak se na to podíváme i z hlediska z těch lidí ze Sýrie, kteří utíkají před válkou. Podíváme se na to očima skutečných lidských bytostí. Za druhé, je zde i právní rámec. A třetí věc, která je také důležitá, je, že by měla být přata určitá rezoluce nebo určité řešení na úrovni Evropské unie, aby si jednotlivé státy nepřehazovaly ten problém. Dlouhodobě je to hodně o emocích, více než o realitě. Evropská unie vlastně zvládala migraci bez nějakých dopadů.
0: Profesor
4: Timothy Snyder je laureátem ceny vize
3: 97 tento rok. Význační myslitelé, kteří svým dílem překračují tradiční rámec vědeckého poznání, přispívají k chápání vědy jako integrální součástí obecné kultury a nekonvenčním způsobem se zabývají základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Tak nadace Václava a Dagmar Havolových Vize 97 popisuje laureáty svých cen. Jako člověka, kterému nebylo osudem dopsáno žádné systematické vzdělání, mne vzdělanost dokonce nejen imponuje ale přímo fascinuje. Fascinuje až tak, že ji přestávám chápat. Podobně jako nechápu, že někdo může nehrát na housle falešně. Prvním oceněným byl v roce 1999 Karl Prybram. O rok později pak světoznámý spisovatel a semiotik Umberto Eco. Berlu svatého Vojtěcha pak v dalších letech s rukou Václava Havla přijali Zdeněk Neubauer, Josef Wiesenbaum, Robert Reich, Petr Vopěnka a v roce 2005 Zimbardo. Je to světoznámý sociální psycholog, jehož proslulé experimenty a bádání prostě přesně odpovídá charakteru této ceny i její jakési ideji. On totiž vychází z velmi exaktních zkoumání, exaktní vědy, ale nebojí se jít za její hranice, domýšlet její důsledky. Jak světoznámého sociologa Zygmunda Baumana, psychologa a psychiatra Stanislava Grofa. Tak i další oceněné osobnosti vždy v Praze čekal nabitý program. Ale hlavně ochotný a vstřícný Václav Havel. We
2: press conference, we had practice for the speeches.
3: Uh, and we had lunch together, dinner po smrti Václava Havla našla cena Vize 97 tři další laureáty a dál platí že se slavnostním programem jsou spjaté i neformální akce jako setkání se studenty a stejně tak že první český prezident je s cenou nadále neodmyslitelně spojen
2: Chardonnay that he signed. He used to always sign with a, a heart, a, a red heart and green. I don't know when I'll drink it, but it's 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 a it, it's a prize treasure.
0: Professor, what does it mean to you, to profesore, be co pro vás znamená
4: to, že jste laureátem ceny Vize 97? Víte, já jsem v takové zvláštní pozici, protože když jsem vyrůstal, tak jsem četl dílo Václava Havla, četl jsem díla východoevropských dezidentů a nějakým způsobem mě to vlastně nasměrovalo, abych se stal historikem. Historik je někdo, kdo by měl pracovat v takovém protiproudu toho obecného smýšlení. Pro mě to není ani tak o tom, že... Přijímám nějakou cenu, ale vlastně uznávám ten dluh.
0: Facebook Analytics. Pane profesore, jaká je vaše definice zla? V tomto pořadu
4: jsem se na to samé ptal souce rvanského trestního tribunálu i přeživšího s osvětimi. Jak popíšete zlovy?
2: Myslím si, že to je dobrá otázka,
4: protože když se věnujeme takovým tématům, jakým se věnuju já, tak se zla nezbavíme. Já nejsem dost metafyzický, abych na to odpověděl, ale pokusím se být dobrý, znamená hledat cesty, jak být dobrým, ať už je to náboženská cesta, politická, právní. Musíme se snažit hledat. A zlo je,
2: že popíráme, že toto hledání
4: může fungovat. Zlo znamená, že řekne etika,
2: lidské vztahy, právo k
4: ničemu nikdy nepovedou. A to byla pozice Hitlera, že všechny tyto věci můžeme odsunout stranou, protože ty etické otázky vlastně pochází od židu a reálná je pouze vaše živočišná podstata. Takže zlo je to, že odmítáte cesty k dobru. Říká profesor uh, Timothy Snyder, host uh, par Civilizace. Děkujeme, že jste se dívali na náš program. Můžete své komentáře umístit na naši webovou stránku www.heidmarkcivilizace.cz Naleznete tam i anglickou vec, a anebo na naší webových stránkách. Děkuji za pozornost a hezký večer.